0: Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 204. Donc cette semaine, on est sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. On va faire un peu d'auto-coaching, tu vois, toute la semaine. Donc hier, on a vu, euh, dans ta vie, justement, on a fait le point sur qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui à cause de la confiance, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui à cause de l'estime. Maintenant, on va préciser un peu plus, justement, euh, comment tu peux développer plus ton estime, comment tu peux développer plus ta confiance, donc on va voir aujourd'hui l'estime plus particulièrement. L'estime de soi. Demain, on travaillera plutôt sur la confiance en toi pour voir justement comment tu peux développer tout ça. En fait, ça c'est vraiment les fondations, c'est vraiment les trucs les plus importants qu'il y a pour toi. C'est-à-dire que c'est les fondations qui vont t'aider à tenir debout. C'est-à-dire que euh, pour moi, un peu l'estime de soi, c'est un peu comme la colonne vertébrale, tu vois. C'est-à-dire qu'on euh, intéresse que ce soit solide. En même temps, ça doit être souple, ça doit être plutôt, tu vois, la... la, la, la la force du roseau qui va pouvoir plier même si tu vois il y a du vent et que c'est compliqué il y a des intempéries mais qui va pas craquer c'est pas l'histoire c'est pas comme un vieux chêne tu vois un chêne c'est costaud c'est dur c'est solide mais quand ça prend un coup ça peut casser d'un coup et après c'est foutu le roseau tu vois il peut tenir quoi même si il y a cette flexibilité en plus tu vois c'est ça qui est intéressant je trouve l'idée c'est de penser que voilà c'est comme ça qu'il faut l'estime de soi Et y des moments où tu vas prendre des des coups de vent des intempéries, des intempéries dessus donc ça va plier ça va plier ça va plier, ça va plier mais l'idée c'est que ça casse pas pour pas que ça casse, c'est important de voir comment tu définis ton estime. En fait l'estime de toi, le, ce qui est important de comprendre c'est que c'est lié à tes croyances en fait. L'estime c'est une sorte de jugement de valeur qu'on porte par rapport à soi, c'est un jugement qu'on porte sur soi. Donc si c'est un jugement qu'on porte sur soi, ça veut dire que c'est pas un ressenti, c'est pas une émotion, c'est pas un truc qui tombe du ciel non plus, c'est pas un truc qui s'improvise comme ça, c'est pas un truc qu'on a de la chance, on n'a pas de chance. C'est quelque chose qui vient de ton histoire profonde, de tes croyances profondes sur qu'est-ce que je vaux en tant que personne Qu'est-ce que je vaux Ça répond à la question basique, euh, toute bête, fondamentale. Qu'est-ce que je vaux en tant que personne Sur quoi je base ma valeur en tant que personne Et c'est là que, quand tu réponds à cette question, soit tu vas te couper les deux jambes pour toute ta vie, soit tu peux devenir comme le roseau. Ce ne sera pas tout le temps, évidemment, facile. Je ne vais pas te vendre ici le truc. Oui, tu vas t'estimer de manière super facile maintenant, dans toutes les situations, tu vas te sentir 100% d'estime de soi, ça va être facile, ça. Non, ça, ça n'existe pas. L'estime de soi, c'est un truc qui n'est pas évident. Mais... Tu peux devenir ce roseau, tu vois, j'aime bien cette métaphore, parce qu'il y a des moments où tu vas être bien droit, tu vas être bien euh, solide, bien ancré, bien... Et des fois, tu vas plier un peu, mais tu vas pas casser, mais tu vas pas céder. Et du coup, parce que l'on va être bien ancré. Donc si ça répond à la question, qu'est-ce que je veux en tant que personne Ce qui veut dire que ce qui nous met dedans quelque part, ce qui nous pollue, ce qui nous limite, c'est qu'on répond mal à cette question. C'est aussi simple que ça. C'est dans le système de croyance où on répond mal à cette question. Et encore une fois, là, on est complètement biaisé par le monde dans lequel on vit. On est dans un monde occidental où, justement, comment on répond à la question « qu'est-ce que je vaux en tant que personne ?» Bah Malheureusement, ce qu'on nous vend dans cette société de consommation, de surconsommation, c'est « tu vaux quelque chose si tu as des diplômes ?» Tu vaux quelque chose si tu connais du monde, tu vois quelque chose si tu as une grosse voiture, si tu vois quelque chose si tu as de l'argent, tu vois quelque chose si tu as trois maisons, tu vois quelque chose si les gens te reconnaissent un certain mérite, tu vois quelque chose si tu connais des gens connus, tu vois des trucs comme ça. Alors j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire Le problème, c'est qu'on nous base sur des choses extérieures. Et ça, c'est le piège. Et tant qu'on est là-dedans, c'est foutu. C'est foutu. De la case départ, déjà, tu peux savoir que là, si tu signes un truc comme ça, c'est foutu. C'est ça qui n'est pas évident, parce que parfois on se construit avec des trucs comme ça, avec la reconnaissance des autres, avec on est un champion. Toi, par exemple, les athlètes de haut niveau, moi j'ai accompagné parfois des athlètes de haut niveau, mais après leur carrière, et ce qui est terrible pour eux, c'est qu'ils sont construits comme étant le futur champion ou la championne. Et quand ils ont fini leur carrière, ils ont 35 ans, ils ont toute la vie devant, mais on s'est construit en disant « Ok, je suis quelqu'un parce que je réussis, je suis quelqu'un parce que je suis premier, je suis quelqu'un quand je suis numéro sur le podium, sinon ben, je ne suis rien du tout. » Et on leur a mis ça dans le crâne, c'est ça qui est, qui est vraiment difficile et après, comment tu ressors de ça En disant « Mais non, je peux être quelqu'un même si je ne suis pas un champion. Mais je peux être quelqu'un même si je ne suis pas premier. Mais je peux voir quelque chose même si je ne suis même pas un, un, un champion de quoi que ce soit. » Tu vois, c'est ça qui est difficile. Et on a tous des trucs comme ça. Alors parfois, on nous dit « Tiens, si tu es bon à l'école, tu vas être quelqu'un de bien. Tu as de la valeur. Ah, tu es un intellectuel. Euh, lui, c'est plutôt un artiste. Donc voilà, il fait ses tableaux, ses trucs. Donc on a une valeur. En fait, a... c'est comme si on avait tous une valeur pour un truc, quoi. Comme si on avait vendu, en fait, notre valeur... Euh, dans notre éducation, dans notre société, et il faut un truc en échange, quoi. c'est-à-dire que du coup, bah, voilà, je peux m'estimer parce que j'ai un bon job, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela, maintenant je suis dans une grosse boîte et tout, américaine, enfin tu vois, j'ai un peu les clichés euh, bidons évidemment, et donc du coup je suis quelqu'un de bien, mais ça c'est du n'importe quoi, parce que quand je me fais virer de ma boîte, parce que du coup il y a par exemple le Covid-19, bah du coup c'est quoi mon statut, c'est quoi mon estime et combien de personnes on voit Et c'est pour ça que l'estime de soi c'est difficile dans les transitions de vie parce que quand as une transition de vie majeure en général c'est là que ça se casse la gueule parce que par exemple quelqu'un qui a un super job du jour au lendemain il se retrouve sur le carreau à Pôle Emploi Et encore une fois il y a aucun jugement à porter là-dessus mais la personne qui s'est construite en disant voilà je suis quelqu'un parce que j'ai ce job je suis quelqu'un parce que je suis ceci je suis cela par rapport au statut professionnel mais quand il se retrouve à chercher un boulot parce qu'il s'est fait licencier on a l'impression qu'on n'est plus rien qu'on voit plus rien c'est pour ça qu'il y a aussi des dépressions c'est pour ça qu'il y a des suicides aussi parce que les gens de toute façon, ils ne valent plus rien. Moi, j'ai accompagné, des, j'ai vu aussi des amis, entrepreneurs, des gens qui ont créé des business très bien, qui sont à la retraite, après qui ont le sentiment au départ de se dire bah, « je ne sers plus à rien, maintenant que je suis retraité, à quoi je sers Je ne sers plus à rien, et c'est terrible !» Et en fait, c'est parce qu'on a rempli le réservoir de l'estime avec des trucs qui ne sont pas de l'estime, qui n'ont rien à foutre là, qui n'ont rien à faire là, vraiment. L'estime de soi, c'est aussi comme un réservoir, avec quoi tu le remplis Donc si tu le remplis avec... Ta réussite sociale. Si tu le remplis avec ton argent, si tu le remplis avec ton statut, si tu le remplis avec la, la, la reconnaissance des autres, le jour où t'as pas ça, ton truc, il va faire... Il va être siphonné, ton réservoir. Il n'y a plus rien dedans. Et du coup, comment tu t'estimes Eh bah, ben, tu ne vaux plus rien. Eh ben, tu vaux plus rien. Bah, rien. C'est bien ça, le problème. Et c'est ça, les pièges, C'est que... C'est terrible de construire, et encore une fois, on est tous pareils, on s'est tous fait avoir par ce truc-là, on a tous acheté un discours. Euh, moi, j'ai acheté le discours aussi de faire des études scientifiques, parce que dans ma famille, c'était que des scientifiques, tout ça, et donc on vaut quelque chose quand on est un scientifique, etc. Alors, je, je crache pas sur les scientifiques, au contraire, je trouve ça très bien. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est scientifique ou pas qu'on est une meilleure personne. Je veux dire, on sort, faut sortir de tous ces trucs-là. Ça, c'est vraiment du... De... Et ça amène quoi Ça amène la comparaison et la comparaison, c'est pareil, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour l'estime de soi. Ah mais je devrais être ceci, je devrais être cela. Ah mais lui, il est comme ci, il est comme ça. Lui, il est premier, lui, il a eu 19, lui, il a machin. Tout ça, c'est des trucs qui te pourrissent l'estime de soi. Et donc, c'est important de sortir de ça. Donc, on voit dans ce podcast, tu vois, j'ai introduit un petit peu tout ça. Parce que c'est terrible, on le voit, je le vois tout le temps en coaching. Et c'est tellement dommage parce que si tu ne sors pas de ce truc-là, c'est foutu, quoi. C'est à vie, tu seras dans un truc, un puits sans fond, une course sans fin à la reconnaissance de « je vaux quelque chose ». Maintenant, si tu sors tout ça, tu vas pouvoir t'estimer pleinement, envoyer, promettre tous ces trucs, de tout ce bullshit là, franchement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça, euh, et te dire « ok, je suis une personne, je suis un être humain, j'ai la vie en moi, et basta, et du coup je peux m'estimer, je n'ai rien à prouver ». Ça paraît tout con, hein, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple. Dire « voilà, mais dans ce cas, bah, on s'estime ouais, on on avec quoi, c'est quoi le truc ?»« Parce qu'il faut, faut un truc, mais non, il n'y a pas de truc à avoir ». C'est ça qu'on va voir dans ce podcast. Donc les pièges, les principaux, estimes de soi, c'est quoi Donc ça, tu vas retrouver dans la fiche PDF. Je t'invite encore une fois, de plus en plus, je te fais des fiches structurées avec des points, tout ça. Euh, va sur delipilotavie.com, tu t'inscris la zone membre, tu as toutes les fiches en accès. Et là, tu dois avoir de quoi te faire un bon book de développement personnel. Donc, premier point, c'est estimer le piège d'estime de, de soi, première partie de la fiche. C'est estimer pour des, euh, par rapport à nos compétences, à nos connaissances, à nos talents, ce qu'on est capable de faire, tout ça. Là, en fait, tu confonds avec ce qui est plus le domaine de la confiance en soi. On en parlera demain. C'est-à-dire que j'ai confiance en moi souvent parce que j'ai des capacités. Les capacités, c'est au niveau du savoir. C'est au niveau du faire. L'estime de soi, c'est au niveau de l'être. C'est pas au niveau de ce que tu fais. Et c'est important de différencier entre qui je suis et ce que je fais. Qui je suis, c'est... chez suis un être humain. Ce que je fais, c'est... Mes compétences, c'est mes talents et c'est faillible. Et on peut être glorieusement faillible, comme disait Michael Old dans les formations neurosémantiques que j'ai fait avec lui. Parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de se planter. Parce que c'est juste lié à des compétences. C'est pas lié à qui tu es en tant que personne. Mais quand tu sépares les deux, un des pièges aussi, c'est la, la confusion entre savoir, entre, entre être et faire, pardon. Entre être et faire. Et quand tu t'estimes te, tu par rapport à ton bulletin de notes, euh, ton bulletin de salaire, tes compétences, tes connaissances, tout ça, c'est foutu. Parce que du coup, ça, ça va changer ça va bouger. Tu ne seras, seras jamais le premier toute ta vie. Et tu seras. Tes connaissances, tes compétences, tout ça, ça va peut-être diminuer aussi. Tu, une fois, tu vas te planter aussi. Et donc là, tu as un truc où, où, quelque part, tu recherches un perfectionniste pour t'estimer. C'est pareil, tu remplis un réservoir qui va se percer et qui va se faire siphonner un jour. Donc ça, c'est un piège aussi. On <rire> n'a pas assez estimé parce qu'on connaît des trucs, parce qu'on est. Euh on a des connaissances ou autre. Ça, c'est lié au faire. Alors, as des compétences, t'as des talents, c'est génial. Tu vas avoir plus confiance en toi. Tu es une personne qui est plus éduquée, etc. Ok, mais ça ne doit pas ajouter à ta valeur en tant que personne. Ta valeur en tant que personne, elle est intrinsèque et elle va être liée à rien de tout ça. On verra après. Deuxième truc, t'estimer est par rapport à ce qui est extérieur à toi. Donc là, encore une fois, c'est par exemple par rapport à l'approbation des autres. C'est par rapport... À, euh, ton statut social par rapport au jugement des autres, par rapport à l'amour des autres. Tiens, les gens m'aiment, donc je suis quelqu'un de bien, je vaux quelque chose. Tiens, j'ai de l'argent, j'ai euh, 12 voitures, etc. Donc je suis un gars qui est euh, comme ceci, comme cela. Euh, mon statut social, de, tiens, je suis un pro de ceci, je suis un pro de cela, euh, je connais un tel, je connais des, des politiques, je connais des. etc. Et tout ça, c'est pareil. C'est une course sans fin parce que du coup, tu recherches une reconnaissance, c'est pas de l'estime, ça non plus. Le jour où tout le monde te tourne le dos parce que tu as fait un truc, je sais pas, qui va pas, bah du coup tu retrouves pareil, le réservoir il est siphonné, t'as plus d'estime, t'as plus rien. Ça c'est un truc, c'est un piège encore une fois. Donc c'est important de distinguer encore une fois entre ton estime, l'être et ce que tu as, ce que tu possèdes, que les gens soient d'accord avec toi ou pas. Parce que sinon qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'arrives pas à te sentir ok avec la critique La plupart du temps, pourquoi on n'arrive pas à être critiqué Parce que quand il y a de la critique qui vient, si on est attaquer dans le réservoir de l'estime, bah, ça fait mal. Donc on se dit, attends, c'est pas moi qui critique là, il est en train de me juger ma valeur en tant que personne. Et ça, on n'a pas envie, ça, ça fait mal. Donc là, tu n'as pas envie de ça, donc tu n'as pas envie d'accepter la critique parce que tu es en train de mélanger les compétences, le, le faire et l'être. Si quand on te critique, c'est juste à propos de compétences, t'en la critique, c'est ok, bah je vais prendre du, du feedback, je vais apprendre, soit je réussis, soit j'apprends, Nelson Mandela, mais c'est pas au niveau de mon estime, c'est pas pour ça que je suis une moins bonne personne, parce que je me suis loupé, et quand tu comprends ça, quand tu intègres ça dans ta vie, il y a tout qui va changer, parce que tu seras ok avec l'échec, tu seras ok avec la critique, tu seras ok avec le jugement des autres, tu seras ok avec le fait de te planter, tu seras ok avec le fait de ne pas tout savoir, tu seras ok avec le fait de ne pas être parfait, toi tout ça, tu vas être ok, ça va changer ta vie, parce que sinon c'est comme si tu remettais ton estime à chaque fois en valeur, en question tu vois, c'est comme si tu étais au poker, tu joues un tapis à chaque coup, mais c'est flippant, c'est stressant, et ça met une pression pas possible. Et c'est ça qu'on fait la plupart du temps, parce qu'on met l'estime de partout, mais elle n'a pas à être partout, notre estime, elle n'a pas à être dans tout ça ton estime, elle est là à l'intérieur et tu dois la sortir de tout ce qui est extérieur. C'est pareil, l'estime de soi, troisième point, troisième grand piège par rapport à, à son image, à sa forme physique, à son bien-être ou autre, c'est pareil, c'est foutu. Parce que du coup, tu vas pas accepter que ton corps vieillit, que tu es moins bon euh, qu'avant dans tel truc, que tu es moins bien physiquement, que tu es peut-être moins beau physiquement aussi, et c'est ok. Et si tu mets ta valeur là-dedans, bah c'est pareil, ton réservoir il va s'y fouler, tu vas te sentir dévalorisé, donc tu vas refuser tu vois, ce truc-là. Et... Tu vas pas pouvoir accepter que tu évolues, que tu as moins de forme qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Tu vas peut-être pas accepter que tu as moins de finances des choses comme ça, tu vois, par rapport au deuxième point. Tu vas peut-être pas accepter que tu es moins capable de faire des choses par rapport au premier point. Donc tu vois, et là, tu vas te planter. Et tous tes réservoirs, alors si tu as les trois, là, c'est la totale. Tes réservoirs vont se retrouver siphonés d'un coup, et là, tu n'as plus rien pour t'estimer. Et c'est dramatique parce que ça arrive à la plupart des gens. Donc ça, c'est la concep conception aussi qui est trop occidentale. Si tu vas dans d'autres pays... On considère que l'être est beaucoup plus important que ça, et que tout ça, c'est extérieur, et on ne cherche pas notre valeur en tant que personne à l'extérieur. On cherche notre valeur en tant que personne à l'intérieur, parce qu'on se dit, voilà, je suis un humain, ça a une valeur, inestimable. Je me connecte, toi, c'est ce qu'on voit dans le programme Sankalpa. Si tu veux travailler là-dessus, tu peux aller dans le programme Sankalpa aussi, sur Sankalpa, s a n k a-L-P-A-30-J.com C'est un programme 30 jours gratuit qui va commencer le 1er mai. Et on va parler de l'estime de soi et de passer de l'estime de soi au soi universel. C'est-à-dire Tu peux te connecter à un ressenti d'être de, de, une personne qui fait partie d'un tout, qui a une valeur, qui a une richesse universelle. Et on a tous la même valeur, on a tous la même richesse, on a tous un diamant à l'intérieur. Et on n'a rien à prouver pour, être, pour exister. On n'a rien à prouver pour avoir le droit de se estimer. On n'a rien à gagner. On n'a rien à montrer. On n'a rien à démontrer à qui que ce soit pour sentir qu'on a de la valeur. Et quand tu te connectes à ça, Souvent ça travaille de développement spirituel, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être du bouddhisme, ça peut être du, du taoïsme, ça peut être tout ce genre de trucs qui vont t'aider à sentir qui tu es, euh, ta vraie valeur dans le soi en tant que personne, et sortir de tous ces trucs où il faut des couches et des couches extérieures pour dire « Ah mais je vaux quelque chose quand même, hein, parce que j'ai réussi ça, ah, parce que j'ai plus d'argent que le voisin, etc., donc je suis quelqu'un de mieux, mais c'est n'importe quoi !» C'est pareil, c'est pour ça qu'on juge les gens aussi sur leur métier. Mais il suffit de regarder quand on se présente, on dit Mais toi, euh, qui tu es Présentez-vous. Ah bah ben moi, je suis et on donne son job. Est-ce que c'est pas n'importe quoi quand on pense à ça On dit Je suis et on donne son job. Je suis ingénieur. Je suis ceci. Je suis cela. Mais non, je suis un être humain et je, je travaille comme ingénieur. Je suis Florent Fusier et j'exerce comme coach, tu vois, tout simplement. Pourquoi on s'identifierait avec je suis le verbe de l'identité, de l'identification à notre job C'est trop occidental et c'est ça qui nous met dedans aussi. C'est ça le problème. On identifie ça avec la société de consommation. Donc c'est revenir à simplement le fait qu'on n'a rien à prouver pour avoir de la valeur. Donc, donc on répond à la question « qu'est-ce que je vois en tant que personne ?» bah, Parce que je suis humain, j'ai une valeur inestimable, la valeur de la vie, la valeur de l'humanité, le, le, le miracle de la vie, le miracle d'être dans l'univers, et tout simplement, ça être un peu de... de de trucs aux petits oiseaux, tu vois, un petit peu euh, euh, tout rose, tout beau, ce que je dis là, mais c'est tellement. Euh, c'est juste une sagesse à avoir aussi, un recul en disant, ta valeur personnelle, elle est en toi. C'est comme si tu avais un diamant à l'intérieur. Moi, quand je vois une personne en coaching, en accompagnement, je me dis, mais cette personne, je vois pas toutes les couches de croyances limitantes qu'il y a devant, tout ça, qui donne parfois des comportements limitants, même parfois qui donnent des comportements ou qui sont pas agréables non plus. Je me dis, cette personne, il bah, y a peut-être des souffrances, il y a des conséquences mais il y a un joyau à l'intérieur, il y a un diamant, il y a une lumière, et on a tous cette lumière, on est tous là sur Terre pour apporter quelque chose. Tu as, as un côté aussi unique que personne n'a, et c'est parce que toi, tu es, es différent de, des milliards d'autres personnes qu'il y a sur Terre, tu as un truc particulier que tu peux t'estimer aussi, et ça, c'est ton joyau intérieur. c'est à toi de prendre conscience de ça, d'arrêter de t'estimer pour ce qui est extérieur, et de dire que voilà... J'ai le droit de m'estimer de manière inconditionnelle. Tout simplement, parce que je suis un être humain. Point. Et te donner la permission de faire ça à l'intérieur de toi et te dire ça. J'ai le droit de m'estimer, j'ai le droit de me valoriser. J'ai une certaine valeur, j'ai une richesse parce que je suis un être humain. Point. Et de sortir tous ces conditionnements, tous ces trucs, toutes ces conditions qui font qu'il faut tout ça pour valoir quelque chose. Et ça, c'est... Pour les enfants, c'est pareil. Attention à ce qu'on donne à nos enfants si on les élève dans un truc comme ça. Mais c'est terrible parce que du coup, ça peut être hyper difficile après pour eux d'avancer quand ils ont des trucs comme ça déjà au niveau de l'estime et quand on essaie d'élever des, des, des enfants comme des petits élèves parfaits à l'école euh, ou des enfants parfaitement parfaits c'est horrible parce qu'on leur met un carcan mais quand ils vont devoir faire un travail sur eux mais énorme derrière pour sortir de ça parce que sinon ça va être une vie pas possible quoi et donc c'est s'affranchir de tout ça. Et là, des courants de spiritualité peuvent t'aider. Va voir vers le bouddhisme, va voir vers le, tout ce qui est le védisme, les Védas, le yoga, euh, tout ce genre de choses. En Inde, tu vois, la spiritualité hindoue va voir vers le, tout ce qui est aussi euh, chinois, tout ce qui est japonais, les arts martiaux, etc. Tu vois, tu vas trouver des choses sur l'être, sur qui on est, et sortir de tout ça, et être juste soi, être juste ici présent. Tu vas voir vers le zen, le bouddhisme zen, des choses comme ça aussi. Et ça va t'aider à sortir de ça. Parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué. Et je t'invite, encore une fois, tu peux aller voir sur 30j.com Le programme, on va parler aussi de ça avec la philosophie du yoga. Je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça et à sortir de ces limitations. Donc voilà, tu as retrouvé ça sur la fiche PDF. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux aussi noter, là, tous les trucs sur lesquels tu as basé ta réponse, qu'est-ce que je vois en tant que personne. Et regarde tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui dépend de toi, tout ce que tu peux chérir en toi, tout ce que tu peux cajoler en toi, tout ce que tu peux protéger en toi. Parce que c'est beau, parce que c'est la nature, parce que c'est toi, parce que c'est ton diamant. Tu peux le polir ton diamant, tu peux le bichonner, tu peux le mettre dans un coffre-fort avec un code que personne connaît. Et personne n'a le droit de toucher à ça. Personne n'a le droit de dire ce que tu veux en tant que personne. Personne n'a le droit de te diminuer en tant que personne. Et toi, tu dois laisser personne faire ça. Tu dois laisser personne te diminuer en tant que personne. Tu dois personne n'attaquer ta valeur personnelle. Ça, c'est important, tu vois. C'est à toi aussi de te décoller de tout ça, à savoir que quand on te critique... Même si c'est mal formulé La critique est à propos de ce que tu fais ou ce que tu as fait Mais pas forcément de qui tu es en tant que personne Donc je te laisse réfléchir à tout ça C'est pas évident l'estime de soi, c'est pas un sujet évident C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps aussi J'étais un peu pushy exprès aussi pour te Faire réfléchir par rapport à ça Donc j'espère que ça t'a t'amener à réfléchir, à cogiter Ça va t'aider vraiment à avancer là-dessus Et demain on va parler pareil de la confiance en soi on va voir quels sont les tueurs, les killers de confiance en toi Quels sont les boosters de confiance en toi Qui vont t'aider à développer ta confiance Ces deux piliers fondamentaux quand tu as une estime de soi qui est solide, qui est robuste, tu as une colonne vertébrale qui tient la route. Quand tu as une confiance de toi qui est solide, tu as des fondations, tu es sur une chape de béton, et là tu peux avancer, et tu peux prendre les trucs dans les dents, tu vas continuer, tu vas tenir, parce que tu as une colonne vertébrale, tu as l'estime et la confiance. Et là, du coup, tu peux avancer, et c'est les fondations pour ton leadership. Et on va parler de ça demain, donc je te laisse réfléchir à tout ça. Va sur dailypilote récupère les PDF. Tu peux penser aussi au live de vendredi, le 30, on a un live ensemble, il y a pas mal de monde d'inscrit déjà, tu peux venir, on va parler encore une fois un peu de tout ça, de contrôle de sa vie, ce qu'on contrôle, ce qu'on contrôle pas, et on va échanger un maximum. Bonne journée à toi, je te réfléchir à ça, salut